0: Olá, boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas. Estamos dando início ao nosso boletim do mercado do boi. Quem está comigo hoje aqui é o Iberville Neto, lá da HN Agro. O Iberville está fazendo as contas, está tá trazendo as informações aqui para a gente é, e vai é, contar um pouquinho como é que está a expectativa de mercado, principalmente nesse momento em que os preços da arroba seguem pressionados e São Paulo tem aí uma condição de pressão ainda mais acentuada. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. O que está que acontecendo com São Paulo? O que, que justifica essa pressão é, sobre a arroba por aqui, é, e quando a gente compara São Paulo com outras regiões pecuárias, é, qual é o quadro Iberville Seja bem-vindo, meu caro.
1: Olá, Alexandre, olá a todos, é um prazer, Alexandre. Alexandre, nós temos observado essa pressão já desde no último mês, né até o mercado tem, tem trabalhado mais travado nos últimos dias, é, algumas programações encurtaram um pouco, mas ainda tem muitos frigoríficos é, com uma programação baseada ali nos animais a termo e isso, isso permite que esses testes ocorram. Então é, o mercado de São Paulo ele sentiu mais do que boa parte do, das outras praças aí nesses últimos nas últimas semanas essa pressão é, advinda dessas programações a termo e um, um dos motivos pelos quais isso ocorreu, Primeiro que nós temos observado mais termo do que no mesmo período do ano passado, provavelmente pela, pelo susto, susto não, né, pela pancada que foi aquela questão da, da vaca louca ali em setembro de 2021. Então os pecuaristas às vezes não conseguiam colocar esse gado nas escalas, e isso pode ter sido um influenciador, é, tanto é que o IMEA fala que agora na, na última pesquisa de confinamento 20% dos produtores tinham animais negociados a termo no estado, Enquanto essa porcentagem era de 1% no mesmo período do ano passado. É, então, é, usando o Mato Grosso como exemplo, para participação do termo, mas isso tem sido observado em diversas regiões e em São Paulo com mais, é, com mais intensidade. E por que, que o mercado é, tem sentido mais em São Paulo? Justamente porque o, o mercado a termo é, é usado por indústrias, geralmente por indústrias maiores, essas indústrias maiores também são as que acessam o mercado é, chinês, e isso tem, tem gerado aí uma, uma antecipação da programação, é, gerou, na verdade, uma antecipação dessa programação da, das empresas é, com maior concentração em São Paulo. E isso gerou uma, uma diminuição aí do diferencial de base em algumas regiões. São Paulo caiu mais, sentiu mais o mercado nessas últimas semanas do que algumas outras regiões é, próximas, alguns outros estados aqui
0: então está tá, relacionada a essa programação mais intensa aí de boixina uma programação mais confortável para o é isso
1: isso os frigoríficos eles anteciparam é, essas programações ao antecipar, como eles anteciparam essas programações de gado de confinamento é o gado de confinamento via de regra acaba sendo enquadrado como boixina pela idade né? um, um sistema mais intensivo. Então, geralmente, ele entra no, no abaixo de 30 meses ali, que é uma referência que a gente usa para o boi chino, né, ou até quatro dentes.
0: Muito bem. Bom, mas e a expectativa, Iberville, é que essa pressão continue?
1: Alexandre, agora a gente está num momento que algumas indústrias já estão com escalas um pouco menores. Então, a gente está com uma, 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 uma discrepância maior, de programações. Algumas programações bem confortáveis, que são baseadas nesses animais negociados a termo, mas algumas programações já em patamares que fazem com que essas indústrias precisem se mexer. E, então, talvez a gente tenha aí é, uma diminuição da pressão, é, frigoríficos maiores, fora das compras ou testando o mercado, mas frigoríficos menores pagando um, um pouco mais ali o que o pecuarista está querendo ou ou pressionando menos esse mercado. Talvez isso seja o início de um, de um alicerce para a precificação da roupa.
0: Agora, quando a gente, quando a gente é, observa e aprofunda nesse movimento é, de, de alongamento de escala, principalmente é, com o Boi China, isso se justifica financeiramente falando, Iberville? É...
1: Eu não, não, não entendi, Alexandre, o... Eu... A, a ótica quando, da pergunta. Quando,
0: quando, quando você faz essa relação do valor da carne exportada pela arroba do boi, enfim, é, é, faz ou explica por que, que os frigoríficos estão fazendo esse processo?
1: Sim, o, 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 do lado do pecuarista, ele está com receio de ter algum, algum, alguma questão e ele não conseguir as escalas, que aconteceu no ano passado, né? É, então do lado pecuarista talvez o maior interesse venha por esse lado, e do lado da indústria eles têm ali no, no momento de, de venda para a China um momento muito interessante. Quando a gente pega a média de preços da carne exportada em julho, é, uma tonelada de carne exportada equivalia a 108 arrobas de boi gordo, isso transformando tudo para dólares, e é o maior resultado em 26 meses, então é o maior é, espaço ali que o frigorífico tem em 26 meses entre custo de boi e venda de carne, na média de todos os mercados. Ainda nem, esse, esse número nem considera apenas China que paga melhor. É, e aí, quando a gente considera essa mesma relação, no mesmo período do ano passado, ela, era, ela melhorou 23% de julho de 21 para julho de 22. Então, realmente, é, o espaço, aí, a margem da, de, de frigoríficos que trabalham com China, ela está confortável, e historicamente confortável.
0: É, isso você trabalhando com o, o dólar do mês ali, né, Iberville? Mas muitos frigoríficos têm essa possibilidade, a capacidade até de se antecipar, de pegar o melhor momento de dólar, enfim. Isso pode ser ainda melhor, é isso, no final das contas?
1: Isso, Alexandre. Aqui a gente fez tudo o dólar do mês, né, a cotação do mês, mas ainda tem todas essas essas variáveis aí que o frigorífico sai aproveitando com as mesas de, de inteligência, ele sai tentando aproveitar as melhores oportunidades. Claro que não é sempre que, esse, que essa movimentação financeira é, é, é muito efetiva, mas esse dólar atrativo que nós tivemos aí de cinco, mais de 5,40 em, em, em diversas oportunidades ao longo desse ano, muito possivelmente foi aproveitado pela indústria exportadora.
0: Então, julho... É, a cada uma tonelada de carne vendida pela indústria é, Equivalia aí a 108 arrobas de boi Isso Agosto, caminha para esse mesmo resultado Ou para um resultado parecido E quando a gente compara com o histórico Com a média aí, É um resultado que se dif diferencia, Iberville?
1: Alexander, é, se a gente fizer a conta da parcial agora de agosto Pegando preços de boi parciais E preços é, da carne exportada que a média em agosto agora está em 6.200 dólares por tonelada, a gente chega a uma relação de 102,98, 102 arrobas, 103 arrobas de boi gordo por tonelada de carne exportada. Então, é, é uma relação historicamente interessante, sim, embora um pouquinho menor do que de julho, mas é uma, é uma relação que a gente pode dizer que, que ela está maior do que boa parte desses últimos meses, aí, nesses últimos dois anos, pelo menos.
0: Muito bem, então, com, com o valor que a indústria consegue arrecadar com uma tonelada é, de, é, de, de carne, ela consegue produzir mais arrobas, é isso? Ou quantificar aí um volume maior de arrobas, certo?
1: É, o preço, o preço da carne vendida ali consegue comprar mais
0: matéria-prima. O que no final das contas é mais dinheiro no bolso também, é melhor mais resultado. No bolso.
1: É a relação de troca dela ali. Enquanto o pecuarista vende boi e compra milho, a, a, o frigorífico vende carne e compra rouba.
0: Teoricamente, exatamente. teoricamente, é, não teria motivo para tanta pressão assim, mas daí é a questão do mercado, oferta e demanda, certo?
1: É a questão do mercado, exatamente. A questão de, de os frigoríficos é, conseguiram se posicionar com esse termo e a oferta esse ano está um pouco melhor do que no ano passado. Mas é, é sempre bom... É, ressaltar que quando a gente fala um pouco melhor que em 2021, e, e esse pouco seria 4, 5%, no primeiro semestre versus primeiro semestre de 2021, o que a gente tem de números é, parciais do IBGE até o momento, é, esse pouco melhor é um pouco melhor do que o pior abate dos últimos 11 anos. Então, se a gente considerar esse primeiro semestre de 2022, ele foi o segundo pior abate desde 2011. Então, não, não estamos vendo chover boi. É que realmente a gente está nessa situação de indústrias podendo ali é, testar o mercado e, e o poder de mercado ali de poder desativar plantas em algumas regiões, isso acaba gerando, afetando ali o, o psicológico do pecuarista, embora não mude estruturalmente a cara do mercado porque a gente está falando de plantas de mercado interno, que são redirecionadas, etc. É, uma, é um cenário completamente diferente do que foi em 2021 a suspensão efetiva das vendas para a China. Né?
0: Agora, de um lado tem esse estímulo é, para os frigoríficos, eles estão ganhando dinheiro, vamos dizer assim, principalmente os exportadores, mas e para o pecuarista, por exemplo, o pecuarista que... Está é, fechando o animal hoje, vai ter que é, é, calcular em cima do, do valor atual da roba, vai ter que calcular em cima do que ele está pagando aí pelo boi magro, vai ter que calcular em cima da dieta. O resultado também é favorável, Bervil.
1: Alexander, a gente faz um, um acompanhamento mensal aqui, usando custos é, de produção do, do gado confinado, que a USP leva, é, faz esse levantamento todo mês, preços de referência aqui, CPEA, venda, CPEA, boi magro, e a gente, sempre contemporâneos, e a gente chega a um, é, anualiza essa taxa, para que anualizar? Para comparar com uma Selic, comparar com, com uma inflação, uma coisa mais, fica mais palpável pensar em, an, em ano, né? E, e a gente chegou agora, em agosto, o gado que foi está sendo fechado em agosto, com o custo é, agora de agosto e com o preço do boi de agosto, tudo contemporâneo, a gente está com uma rentabilidade um anual de 8,5%. Lembrando que 8,5% aqui, a gente está falando de três ciclos de confinamento, que como é anual, é, é, o, que, é o que esse resultado dá ao mês anualizado, né? o que o confinamento dá ao mês jogando para ano, e uma Selic de mais de 13%. Então, esse resultado do confinamento, ele está sendo o pior para o gado que está sendo fechado em agosto, agora o pior desde dezembro de 2021. É, e a primeira vez também desde dezembro de 2021 que ele está abaixo da Selic. Então, para quem vai, um pecuarista que vai comprar gado hoje, é, isso aqui a gente ainda está tá até considerando uma relação de troca com boi magro, que está gerando um resultado positivo. Muito pecuarista hoje já, já não está tá fechando a conta né, com com os preços é, atuais aí. Então, se, mas considerando uma análise feita hoje, o produtor vai, ou o investidor vai trazer dinheiro de fora, vai comprar um boi magro, é, considerando o que ele tem de preço de, no mercado físico hoje de boi gordo, ele tem um resultado pior do que a Selic. Então, com é, o risco todo da operação, embora confinamentos consolidados tenham um risco operacional menor a cada ano, a gente está falando de ativos biológicos, enquanto é, colocar isso na, no, num CDB, num CD, é, a, rendendo ao CDI, gera aí uma, uma taxa com risco muito, muito menor. Né?
0: Então é 8,5 contra os 13,75 da Selic hoje? É, esse 13,75, vamos dizer
1: que daí a gente vai tirar o imposto, etc. Mas também esse 8,5 a gente não tirou o imposto de renda, então um pelo outro, para ter uma ideia, é nessa faixa. Quebrar um pouquinho esse 13,75, porque nem sempre consegue 100, sempre e pouco CDI para tirando a, a, os custos ter, ter isso livre, né? Mas vamos por que ele tenha 12% é, num, num CDI. A gente já está falando de 50% a mais de rendimento.
0: Na prática, isso significa desestímulo para pecuar, o pecuarista que está pensando agora em, em entrar com esse boi no confinamento, Iberville? Podemos ver lá na frente é uma oferta mais, digamos, comedida?
1: Alexandre, é exatamente para isso que a gente faz esse acompanhamento, que é para tentar antever ali é, o nível de oferta, a pressão de oferta. Então, esse gado que entra em agosto, a gente, na, na nosso no nosso horizonte, no jeito que a gente faz aqui, a gente considera cento e, cento e poucos dias, se não me engano, cento e quatro dias, que é a referência que a própria USP usa nesse, nessa simulação, e esse gado vai sair em, em novembro. Então, o gado programado em agosto, fica setembro, outubro e sai em novembro, o que entra ao longo de agosto. É, e para ter uma, uma referência, o mês que teve mais atratividade nessa nossa, nesse nosso, é, nessa nossa simulação foi abril, do gado que saiu em julho. Então, Abril e maio, nessa conta que a gente está fazendo para tentar prever ali o, o futuro, com todos, todos os poréns, é, em abril e maio foram os melhores resultados deste ano, que seria o gado, que foi o gado, que saiu em julho e agosto. Então, o gado que está saindo agora em agosto, ele foi o gado que teve, na sua entrada, o segundo melhor resultado projetado do ano. Então, é... Abril e maio, melhores momentos que a gente teve pensando em preços no mercado físico e saindo em julho e agosto. Talvez seja uma das explicações desse momento é, de oferta aqui acima do, do que esperado, acima de um, de um histórico que normalmente a gente observa para a entre safra.
0: Naquele momento, qual era o percentual? Qual era a, a, a margem aí? Abril,
1: 65,9% ao ano e maio, 44,2% ao ano. Lembrando que esse ao ano a gente está falando, como o confinamento a gente está falando de algo em torno de 100 dias, seriam uhum. é, três, três ciclos aí consecutivos. né?
0: Bem distante dos atuais 8,5 agora do agosto, então, né? Exatamente. É complicado essa conta aí. E quando o pecuarista faz essa conta, eu imagino a preocupação dele, né, Ibervini?
1: Sim, sim. E, e só nesses dois meses, como a gente já teve... É, o resultado consolidado, esse, o que foi projetado, projetado, o que o pecuarista visualizou como 65,9% entrando em abril, quando ele saiu em julho, a gente também fez essa conta do
0: efetivo. É.
1: Foi 46%.
0: Perdeu um pouquinho. O,
1: é, ele, ele o resultado é, na análise ali, no momento do fechamento, estava um pouquinho mais positivo do que ele, ele observou. Em agosto, 44% era o, era o projetado, e ele, quando vendeu, foi 26%. Sempre lembrando que esse é um resultado anualizado, né?
0: Uhum. Mas ainda assim, são resultados muito bons, né? 46%, 26% aí, é, é, considerando o efetivo, né o ganho efetivo do, do, do pecuarista, é interessante, né?
1: Sim, é, 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 um, é um resultado aqui que, dentro, olhando o nosso histórico, é julho e agosto foram os melhores resultados desde o gado que saiu em março. Então, na verdade, desde o gado que saiu em fevereiro de 2022, considerando esse mesmo raciocínio, né? O resultado efetivo, 46 agora em julho, 26 em agosto, e lá em fevereiro tinha sido de 53%. Só que em fevereiro, quando o pecuarista foi por esse gado, quando foi fechar esse gado, ele estava ele projetando o prejuízo. E, e aí ajuda a explicar verdade. também essa, essa oferta mais tímida do começo do ano. Claro que começo do ano a gente já não fala do confinamento como o fundamental da oferta como é nessa fase que a gente está vivendo agora. É, o começo do ano ele já se mistura com, com, com fêmeas nos abates, com gado de, de pasto e etc. Então a coisa fica um pouco mais turva. Mas no, o gado de confinamento que saiu em fevereiro considerando aí confinamento que girou o ano inteiro teve o melhor resultado é, depois de, na verdade, o melhor resultado foram 53% e houve resultados bem, bem mais tímidos dali em diante, em julho e agosto agora, 46,26%.
0: Muito bem. o, o Iberville, então, uh, frigoríficos com resultados melhores, pecuaristas com resultados comprometidos, principalmente para quem vai é, pensar em, em, em investir agora. É, o que a gente pode esperar do futuro? O que, que precisa mudar para mudar esse, essa essa perspectiva, essa projeção?
1: Alexandre, é, você bem ponderou, a gente não está esperando excesso de gado disponível para negociação nos próximos meses, embora seja um ano de provavelmente mais oferta que 21, é, e do lado das exportações, elas seguem bem, e nós não acreditamos que elas vão arrefecer, pelo menos no curto prazo. É. China se preparando para o ano novo e, e os países do Oriente Médio com a Copa ocorrendo lá. Então, é, no mercado internacional, a expectativa é positiva. Aí, a, nós temos dois pontos, que são essas escalas de alguma parte das indústrias é, mais confortáveis pelos animais a termo e é, o consumo doméstico. Então, eu diria que o consumo doméstico nessa virada de setembro vai ser um ponto muito importante e, e se a gente conseguir observar um, um atacado enxugando um pouco, talvez seja é, esse, essas escalas mais curtas de uma parte das indústrias, se somando ao atacado enxugando um pouco, e as exportações que, em paralelo, vão correndo por fora, talvez seja um momento aí do mercado é, acabar de, de consolidar esse fundo que, que parece ter sido encontrado, porque o mercado realmente ele está meio andando de lado já algumas alguns dias aí, apesar de, de alguns ajustes mais, mais fortes do, do indicador CPE, mas aí a gente tem é, a questão de mais gado-china, menos gado-china entrando na amostra, etc. É,
0: e, e, e só, só então para a gente é, é, finalizar essa, essa perspectiva, a gente tem uma, uma situação é, onde precisa haver essa retomada da demanda, precisa haver esse enxugamento dos estoques. Só que a gente estava comentando antes de entrar no ar, né, Iberville, essa janela para que as coisas aconteçam está ficando curta, né?
1: Isso, Alexandre. O, o analista geralmente quer que esqueçam o, o que ele falou antes, né? Mas, no nosso caso, a gente realmente vinha esperando que, essa, que essa, essa, esse ganho de tração do do consumo doméstico já tivesse ocorrido. A gente vinha esperando que isso, no, na virada ali do segundo semestre, já começasse. Pensando em, em é, eleições, pensando em auxílio emergencial, que começou em agosto, pensando em Copa do Mundo, que é uma coisa mais pontual, mas acaba... A Copa do Mundo, na verdade, vai ser sentida lá, lá adiante. É uma coisa mais pontual. E o final do ano, né? Que final do ano é, tipicamente, o período, o período forte de consumo. Então, é, a gente... Estava achando que isso ia começar antes, ainda esse consumo está meio, tá meio fraco. A gente espera que ele, que ele acelere, tudo indica que ele vai acelerar, mas é, já, já frustrou essas nossas expectativas iniciais, sim.
0: É, Pois é, e, inclusive o Mário Reis Almeida está aqui no YouTube com a gente, ele pondera justamente isso. Escuto várias análises falando com otimismo do consumo de carne no quarto trimestre do ano pela eleição, pela Copa do Mundo, tem chance disso acontecer ou é só falar se a pergunta é ele aqui, é que... Fábio, ele... o nome dele? É, é, o Mário, Mário Reis. Mário,
1: Mário é, eu como, como eu comentei aqui, a gente realmente vinha com, obrigado pela pergunta, né, e a gente vinha com essa expectativa um pouco mais é, otimista de que isso fosse acontecer antes, mas a gente tem... Muitos fatores concatenados e, e simultâneos aí nos próximos meses que devem fazer com que esse consumo melhore de maneira importante. A gente tem uma outra característica que, que talvez, já que, que veio essa pergunta nessa linha, o que, que a gente tem observado? A gente está saindo de um período de pandemia, saindo não, né? já saímos, mas é, houve um consumo forte de, de, de carne, de alimentos, durante o período da pandemia, que surpreendeu, e agora a gente está... Com, com um certo aumento, um certo não, um aumento de gastos no, no setor de serviços. É, eu não acho que isso vai ser suficiente para mudar que a gente vai ter um consumo melhor no, nessa reta final de ano, eu continuo acreditando nessa linha, mas essa, 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 esse direcionamento de gastos para serviços que ficaram represados, para essa demanda por, por serviços que ficou represada durante um período de pandemia, talvez isso esteja influenciando... É esse momento agora o pessoal é, é, o consumidor o, a população está tá indo para esses serviços que foram fortemente impactados e é, numa comparação anual aí o consumo o consumo de alimentos que não sentiu tanto ele está tá um pouco mais fraco relativamente então eu, eu diria eu diria que isso pode ser um dos fatores aí que tem que tem influenciado mas isso não tira a nossa expectativa dessa reta final de ano nos próximos meses vamos, vamos acompanhar se, se, se é nessa linha ou não. Mas eu, eu diria que essa reta final de ano vai ser melhor de consumo, sim. Todo ano, o último trimestre é melhor de consumo, e esse ano a gente tem eleições, Copa do Mundo, o primeiro ano saindo da pandemia, efetivamente, e aí o saindo da pandemia entra nesse, nesse ponto que eu falei, da competição dos serviços no orçamento doméstico, pensando em consumo de alimentos que é uma coisa para a gente acompanhar como que vai evoluir não há uma referência histórica para a gente ver como que aconteceu em outras vezes porque graças a Deus foi a primeira vez e de uma de um de algo desse tamanho né dessa é. paralisação global
0: é interessante essa sua análise porque imaginando agora imagina todo mundo em confinamento todo mundo fechado em casa não se gastava com um cabeleireiro ou barbeiro não se gastava se adiava para levar o carro no mecânico porque enfim o carro estava parado ali dentro de casa, e sobrava mais dinheiro para comprar comida. Obviamente, a família reunida ali, enfim, a é, é, atenção, o foco se voltava para os alimentos. Agora, tende a distribuir mais isso, então, Iberville.
1: Isso, Alexandre. Então, assim, nós temos os, os dois pontos. Nós temos uma economia mais, mais forte, a gente tem nível de emprego, é, nível de, de desocupação no menor patamar desde 2015. Então, isso vai gerando uma possibilidade maior de consumo como um todo. Uhum. Dentro do consumo, talvez esses serviços estejam é, abocanhando uma certa parcela, e tudo isso com muita, eu digo certa, porque os alimentos são, têm o seu espaço e não é, não é porque... É, vão continuar
0: gente, sendo demandados. É, né?
1: Exatamente, mas, assim, mas em algum grau, talvez esse efeito esteja ocorrendo. A gente pega o setor de, de turismo, é, eu vi uma, uma reportagem esses dias, falando que a projeção para o setor de turismo, que era para 2022, 2023, está sendo alcançada, provavelmente vai ser alcançada esse ano, de recuperação. É, então, é, o, o, a economia, dentro do, das possibilidades, quem está empregado, etc., a gente ainda está tá saindo é, desse, desse problema, né? mas está saindo muito bem. Então, eu diria que a economia está melhorando de maneira sólida, só que, Dentro, dentro dessa economia mais forte, a gente tem talvez esse direcionamento é, de, de gastos, de, de, de busca aí por serviços, influenciando um pouco. Mais uma vez eu ressalto, eu acho que a reta final do ano vai ser boa de consumo.
0: Boa, Iberville. Bela análise, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação aqui conosco, pela paciência de traduzir esses números para a gente aqui é, e, obviamente, criar cenários plausíveis aí que uh, possam ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Berville. Prazer.
1: Prazer, Alexander. Conte, conte com a gente. Obrigado pela participação do pessoal aí.
0: Valeu. Abraço. Até a próxima. Tá aí Bervil Neto aqui com a gente no Notícias Agrícolas trazendo informações bastante importantes. De um lado, frigoríficos que estão tendo aí uma relação de, de ganho é bem favorável uh, numa comparação aí de preço principalmente para os frigoríficos de mercado interno de preço recebido e, e a rouba de boi uh, nunca foi tão boa melhor dos últimos 26 meses segundo apurou aí o Iberville mas para o pecuarista essa conta essa relação aí não está das melhores não, custo de produção e a rouba do boi é, geram uma renda, no final das contas, apertada. E como bem lembrou o Iberville, uh, alguns pecuaristas já trabalhando aí com prejuízo. Principalmente quem está pensando em colocar o animal para confinamento agora, no mês de agosto, está pensando muito, fazendo muita conta, porque é, analisando os números que a gente tem é, em prática nesse mês de agosto, é, a rentabilidade é pequena é mais baixa, inclusive, do que a taxa Selic, o que, no final das contas, é, em vez de produzir, você vai lá e investe numa taxa Selic, por exemplo, que você vai ganhar mais é, nessa comparação aí. É óbvio que isso tudo é uma comparação relativa, cada pecuarista tem aí o seu custo de produção, sua forma de fazer as contas, mas é só para a gente entender como é que o mercado está... É, se consolidando nesse momento. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, setembro R$ 304,35 por arroba, uma queda de 0,33%. Outubro R$ 306,40, recuando 0,55%. Novembro R$ 311,50, queda de 0,16%. Dezembro está ali nos R$ 312,00, sem alteração em relação ao fechamento anterior. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 307,90, recuperou um pouquinho, 1,55% de alta, é, lembrando que o indicador CPEA é a média dos negócios que acontecem no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.